0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Dios me los bendiga muchísimo Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros En un programa más de La Hora del Taco Dios me los bendiga muchísimo. Muchas, muchas gracias por estar aquí al pendiente. Los invito a que bajen la aplicación de Radio Gol 92.1 de FM y estén al pendiente de toda nuestra programación. En ella van a encontrar programas como La Reta, Los Jefes, que la están rompiendo también aquí en Radio Gol, como Alegata Mañanera, que lo hagan ellas, Corte Futbolero, ADN Azul Crema, Raza Futbolera y muchas sorpresas más que tenemos para ustedes. Los invito a que bajen la aplicación de Radio Gol. Ya está disponible en el sistema Android y iOS. Y el día de hoy, en esa tardecita, estamos de manteles largos, ahorita en un momento les voy a presentar a una invitada muy, pero muy especial que tenemos el día de hoy en el programa de la Hora del Taco. Y comienzo por el Estuche de Monerías, que es una gran, gran persona, además de una que tiene un gran, gran corazón, un enorme talento, mi compadre. Estuche Monerías, es mi Freddy López, hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes, Dios te bendiga, gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal, José Ramón? Muy buenas tardes, pues complacido de compartir micrófonos nuevamente con todos ustedes. Ya es viernes, ya estamos aquí, mira, con la comidita lista para echarnos un taquito aquí a mediodía, y bueno, pues muy contento de estar aquí para hablar de lo que más nos apasiona, que es el fútbol.
0: Sí, maravilloso, maravilloso, mi gente. Muchísimas gracias, Iván. Estoy muy contento por la invitada también. que tenemos el día de hoy también. Sí, claro, de maravilla, <risas> de maravilla, un placer. Eh, y también vamos con Delfino Cisneros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Dios te bendiga. Muchas gracias por estar en un programa más de la Hora del Taco. Muchísimas gracias, José Ramón. Y agradecer a toda la gente que
2: nos escucha a las más de... Bueno, ¿para qué digo la cantidad? Si somos el, el, programa, tranquilo,
1: tranquilo, tranquilo, somos el programa
2: más escuchado, afortunadamente. Y queremos seguir en, 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 ese, en, ese, en ese tenor. Les agradecemos mucho. Ya es viernes. Disfruten acá en Ensenada. Ahorita voy a degustar unos tacos de pescado empanizado, estilo uh, Ensenada. Con una cervecita, pero si requete bien fría. Y después un <risas> coctelito así de camarón. Nada más así. No, así si es, les no. pongo la situación. Hombre. En este viernesito andas ya. Andas crudo, andas crudo. No, crudo. El, el león cree que todos son de su condición, pero en fin. O sea, gracias, gracias José Ramón, gracias Freddy y ya habló el Tata que no tenía que hablar, pero habló. No se le vaya a salir ¿Qué? la dentadura y, este, y pues tenemos invitada así
0: de que bienvenida claro, la invitada y ahorita tú la vas a presentar, José Ramón. Gracias. La voy a no de qué, teacher. Y vamos desde Guadalajara, Jalisco con Arturo Vázquez. Buenas tardes, cómo estás, dios te bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí. Cuidado con tu dentadura, Ena, ¿eh? que te vaya a caer. ¿Qué tal? Muy buenas
3: tardes.
4: Ya es viernes, social, y el cuerpo lo sabe. Me da <risa> mucho gusto estar aquí <risa> con ustedes en la Hora del Taco, gracias a la audiencia que estamos en los primeros lugares. En este momento, la Hora del Taco es la más escuchada, la número uno. Y bueno, hoy estamos de mantenerles largos, compañeros, la verdad que yo les pido, se comporten, tenemos una invitada de lujo, por favor, y pues aquí contentos de estar con ustedes, y listos para hablar de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol.
1: Claro, ¿Qué quiere, claro, Tata? ¿Qué quiere?
4: Eh, pues, ¿qué será bueno? ¿O, o
2: de querer de qué? <risa> <risa> su frase, Tata, su frase. Que un, un levantamuerto.
0: Ah, la picocol, bueno, mi gente, y estamos de manteles largos, les vuelvo a repetir. Tenemos una invitada, pero mucho, mucho, muy especial, una gran periodista que está al pendiente de ahí, me parece que es de los cholos de Tijuana. Y ella es Brenda Alvarado, ¿cómo estás? Buenas tardes, Dios te bendiga, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de la hora del taco. Gracias por tu tiempo y espero que te la pases muy bien.
5: Hola, hola, ¿qué tal? Me ganaron mi frase con la que iba a entrar, iba a decir, es viernes y el cuerpo lo sabe, pero bueno, eh, estamos todos de acuerdo en esa frase, y no, pues muy muy honrada, ¿no?, de estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación, y bueno, pues a darle, porque la pelotita que mueve al mundo es la que más nos interesa, ¿no?, en este viernes, porque un fin de semana que se viene cargadito.
0: Sí, 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 hay muchísimo de qué hablar de fútbol, y queremos, queremos empezar con una pequeña entrevista hacia tu persona, Brenda, por favor, y comienzo. Oye, pero, pero es que, perdón perdón que te interrumpa, bien, bien, bien. pero es que
5: me dijeron bien. que había una invitada de look, una gran reportera, entonces yo, yo quiero saber en dónde se encuentra, ¿no? Porque nada más vine yo, nada más vine, más vine yo. O sea, yo eres pero... tú,
1: mi <risa> estimada Brenda.
5: <risa> Espero, esperemos poder llenar los zapatos, ¿no? Qué gran,
0: humildad, <risa> ¡Qué gran humildad, qué gran humildad! ¡Qué gran humildad! Comenzamos contigo, mi estuche de monerías. ¿Alguna pregunta, por favor, para la invitada?
1: Sí, pues mira, Brenda, yo te quisiera preguntar, ahora sí que con la pregunta, con mi pregunta favorita de arranque, ¿no? ¿Cómo es sí, que comienza ver. tu inquietud por el deporte particularmente? ¿Y cómo te das cuenta de que lo tuyo es la comunicación?
5: Pues mira, realmente lo de la comunicación creo que vino después. Yo siempre fui una niña muy inquieta en cuanto a, eh, pues digamos que esté ese cliché, ¿no? Que de repente las niñas cuando recién eh, vas creciendo te van comprando muñecas, te van comprando Barbies, pero a mí la verdad es que siempre me gustaron los trompos, siempre me gustaron los carritos, me gustaron mucho eh, las pelotas, ¿no? Los balones. Y bueno, pues mi papá siempre fue muy aficionado al fútbol, claramente yo me sentaba ahí con él, y, o a veces me obligaba también vamos a decirlo, pero eh, pues yo me sentaba ahí y de repente empecé a practicar yo el fútbol desde eh, la primaria, pero ya sabemos que, digo, ya con mi avanzada edad, pues, eh, la Liga MX femenil no era una realidad. O sea, si tú querías uh -huh. seguir dentro de los deportes, pues tenías que dedicarte a ámbitos como el periodismo eh, y cosas así, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí es cuando se da mi interés por la comunicación, además de que hablo muchísimo, me encanta comunicarme. Uh -huh. Y, pues, desde la secundaria la verdad es que me fui eh, encarrilando, ¿no?, buscando... Eh, pues talleres, etcétera, y bueno, pues gracias a Dios se me dio y estamos aquí en los medios.
0: ¡Qué maravilla, qué maravilla! Delfino Cisneros, ¿alguna pregunta para la invitada? nuevamente que nada, bienvenida Brenda,
2: a, aquí a la Hora del Taco. Gracias, gracias. Eh, Muchas gracias. Yo me gustaría preguntarte, sabemos que ahorita las mujeres eh, en distintos ámbitos de la vida están poniéndose a la, en la palestra de cualquier disciplina, de cualquier situación política, etcétera, ¿no? Entonces, pero sabemos también que de repente hay gente que todavía no entiende que estamos a la par, hombre y mujer somos totalmente iguales. Eh, mi pregunta va en torno a esto, ¿cuáles han sido los retos que tú te has enfrentado? Porque pues, ah, no hay que negarlo, todavía en algunos ambientes el hombre parece que siempre quiere estar por encima de la mujer, cuando los dos, te repito, estamos por igual, pero ¿cuáles han sido esos retos? Quitando a un lado tal vez esa situación, porque tal vez como tú como periodista mujer, vaya te has estado enfrentando a distintos retos eh, dentro, de, dentro de lo que nos dedicamos todos nosotros, que es la comunicación deportiva.
5: Más allá, creo que de, de guerra, no, de esto de género, de mujer-hombre, creo que mi mayor reto ha sido empezar a ganar un sueldo dentro de la comunicación, porque todos sabemos que realmente, digo, es un oficio muy bonito, es un empleo muy bonito, tienes contacto, ¿no? Somos, eh, digamos que afortunados en ese sentido, para poder estar con estrellas del fútbol, poder vivir o oh, empezar a... a pues digamos que vivir de nuestro, de nuestro pasatiempo. Entonces creo que ese ha sido el mayor reto, el empezar a abrirme eh, pues un paso para después poder vivir de esto que nos apasiona. En cuanto a, a, digamos que, pues a veces, y es que tiene sus pros y sus contras, porque no vamos a negar que a veces cuando eres mujer, sí se te da una, un cierto favoritismo, por ejemplo el Tuca, ¿no? Que él siempre dice, bueno, las mujeres primero. Entonces de repente sí, sí llega a haber un poco más de facilidad en ese sentido, pero, eh, y ojo, que no se malinterprete en otros sentidos, eh, pero sí es una realidad, el tuca porque es caballeroso, etcétera Pero en cuanto a algo así que me haya marcado de entre hombre o mujer, la verdad es que no, digo, gracias a Dios, eh, han sido todos muy profesionales, de hecho, muchos de mis mentores, eh, y si no es que la mayoría han sido hombres, sí hubo aquí un técnico, y, y ya voy a empezar a quemar, no voy a decir nombres, pero sí hubo un técnico aquí en Tijuana, exitoso, campeón de concholos de Tijuana, ya dije, ¿no?, por ahí, pero él sí le ponía poquitas trabas a las mujeres. ¿eh? Él sí era de, bueno, vamos a empezar a darle a los medios que por lo general cubrían hombres, pero así tanto como tan marcado no lo fue, solo sí, sí, sí tú de repente ahí lo, lo llegabas a notar. ¿no?
0: Okay, ok, Arturo Vázquez, ¿alguna pregunta para la invitada? Por favor. Sí,
4: yo quisiera preguntarle a Brenda, ¿cómo se da eh, que llegues a Fox Sports ¿Cómo llega ese momento? ¿Cómo recibes tú la noticia? este, Platícanos. Yo creo que la gente también quiere saber cómo una gran empresa como Fox Sport, eh, se fija en ti. Digo, tú tienes muchísimo, muchísimo talento, Brenda. Sabemos que eres una reportera de Tijuana de lujo. Entonces, ¿cómo se da ese momento para entrar tú a esa gran empresa?
5: Entre lágrimas. ¿En serio? <risa> Entre lágrimas, estrés y, y muchísimos meses de trabajo. Sí, la verdad es que, bueno, y, y como les decía, para empezar a ganar un sueldo yo tuve que empezar a trabajar en medios locales, eh, pues desde la universidad, prácticamente empezar a abrirme paso, trabajar gratis, muchísimas jornadas, poner mi gasolina, poner mi dinero, poner todo. Yo trabajaba en una televisora aquí local, en Tijuana, en Tijuana. Y de repente, uno de los que trabajaba en una cadena nacional como es Milenio, me dice, ¿sabes qué? Me voy a ir a Europa, eh, ¿te gustaría hacer casting para Milenio? Le digo, sí, obviamente sí, claramente. Entonces, claro. eh, así pasa, ¿no? Estuve en Milenio dos años y medio, y después me entero yo que eh, la corresponsal que estaba aquí en Fox, pues iba a renunciar. Entonces, claramente yo me moví, ¿no? Tenía un amigo ahí en Fox en que cubre béisbol y le dije, oye, ¿sabes qué? Tienes el contacto ahí de, del que contrata y me dijo, sí, te lo paso. Yo rápidamente le mandé mi, mi, mi currículum, un demo reel, etcétera, por ahí. Y fueron, no me lo, no te voy a no, o sea, fueron cinco seis meses de agonía. Fue casting tras casting tras casting, éramos siete, ocho contendientes. De repente, eh, uno de los que, que estaba haciendo también este casting me dice, ¿Sabes qué? Me acaban de hablar, parece que voy a quedar yo. Y yo de, llorando. O sea, obviamente, cl Uy. claro que para mí, claro que para mí era como... ¡Qué bueno! O sea, felicidades, me da muchísimo gusto por ti. Pero de
4: fuera, Pero, ¿no? De fuera, por dentro. Por dentro sí, todo
5: ándale. Todo y todo yo dije, ¡Oh, Exacto. Todo exacto. ¡Ah. Sí, por, por dentro era como, bueno, pues ni modo, no me tocaba. Pero sí. después eh, siguieron las pruebas. Realmente eh, nunca le dijeron, ya eres tú. Entonces volví a hacer dos castings más y ya al final fue cuando me dicen, no, ¿sabes qué? Dentro de ocho tú fuiste la ganadora, fuiste el perfil que más nos gustó. Y pues bueno, aquí estamos, ya llevamos un año y medio. En Fox.
0: Felicidades, qué padre.
5: Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
0: Bueno, y vamos con mi compañero José Luis Macías, hermano. ¿Alguna pregunta, por favor, para la invitada? Gracias por estar aquí, hermano.
6: No, una disculpa, ya ves que el, esto del internet siempre nos quiere hacer unas bromitas, ¿no? Es un gustazo que estés <risa> con nosotros, Brenda, la verdad. Eh, quería comentarte, sabemos que ya llevas un par de años ya colaborando con Fox Sports, pero me gustaría que nos contaras de tu proyecto que tienes en Tijuana con Joshua Abrego, de Fútbol sí. para Todos. Es muy interesante porque, un saludo a Pablo Franco, que elabora con ustedes, es un compañero. ¡Ay, mi Pablito! De... Sí, salió de la sí, carrera sí. de comunicación conmigo, y es un buen compañero. La verdad, un, un buen saludo al buen Pablo, pero me interesaría que nos contaras, para la gente que no conoce sobre el programa, en qué consiste.
3: Mira,
5: es un programa más como de llevar una agenda futbolística a lo largo del día, ¿no? Es de lunes a viernes, muy tempranito, a las 8 de la mañana, nos hacen madrugar para ir a hablar. De repente a veces no sabemos ni lo que decimos, ¿no? Porque estamos bien dormidos. Pero sí, efectivamente, digo, yo, tanto Joshua Ábrego, ex de los de Tijuana, de Dorados... Uh -huh. Y yo, estamos ahí conduciendo su programa, cuando gusten, también son bienvenidos. Gracias. Pero gracias. Es, más que, es más que nada eso, ¿no? El llevar una agenda, el eh, decirles cómo esos partidos vamos a tener. También por ahí el fútbol de estufa, que ya sabemos que no nos encanta. no Ahí el chismecito. Entonces, es, es más que nada eso, ¿no? Pero sí, es muy tempranito.
6: Muchas gracias. Oye, Brenda, también para que les comentes, porque a mí me tiran de loco, que tomo mucho café. Cuéntales cómo es la vida en Tijuana, día a día no yo también
5: de hecho ahorita estoy sufriendo no de la pancita porque la verdad es que yo si me tomo dos tres cafés al día me encanta el café Ahí está. pero la vida en Tijuana la, eh, la vida en Tijuana es vivir dentro del tráfico entonces tómense su cafecito para que aguanten el tráfico porque parece que se está poniendo pesadito igual que la ciudad de México ¿eh? no
0: no no aquí en la ciudad aquí en la ciudad está hablando palabras mayores es créeme no créeme que no. ya va ya va ya. Ya que
6: yo, 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 yo comento que Tijuana es una ciudad de México chiquita. Sí, ¿Sí? no,
1: no, no. Está,
5: no, está muy ven, mal ven. hecha, está muy mal hecha, pero nos encanta nuestra ciudad. Nos ven, encanta la
6: ciudad de Tijuana. Ven, sabes,
5: ¿En, qué?
1: en todos lados también.
4: Acá en Guadalajara también es un trafical. Y de repente lo que dice Brenda es cierto. Ya la, este, el tráfico rebasó a la, o la urbe, a la ciudad, por ¿Sí? las... Este, de repente construcciones que no se hicieron a tiempo o las, los pasos a desnivel, entonces ya de repente el tráfico, híjole, es pesadísimo. También acá en Guadalajara es muy, muy pesado. Pero bueno. Lo bueno es
5: que la gente, la gente que vaya en el tráfico, pues seguramente nos va a estar escuchando, ¿no? Sí, Entonces les le estamos bien. haciendo más ameno, más ameno ahí el tráfico. Sí, en... En... <risa> no, claro, claro. No, vende.
2: Brenda, yo te quisiera preguntar: ahorita mencionaste y, 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 y mencionaste la frase mentores. ¿quiénes, has, sí. ¿Quiénes han sido tus mentores en esta, en esta ardua, ardua carrera que estás llevando ahorita en, en la cuestión deportiva, ahorita en la cadena Fox Sports y en, anteriormente, como dijiste, en Milenio?
5: Han sido tres personas que yo considero mis pilares y que ellos saben que toda la vida le voy a estar agradecida porque siempre son de los que no te van a decir lo que quieres escuchar. Es el jaloncito de orejas y a veces un jalonzote ¿no? de orejas si la estás haciendo mal. Y... El que me abrió, digamos, que pasó, el que siempre confió en mí, eh, fue said Rodríguez. Él trabajó para TV Azteca en Europa, fue corresponsal, también trabajó en Milenio. También eh, Tony Álvarez, Tony que hasta la fecha, bueno, es uno de mis mejores amigos, que él siempre me dice, ¿sabes qué? Mamita, que lo estás haciendo muy mal? Eh, y todo eso, ¿no? También él me ha enseñado mucho, sobre todo, más, más en el fútbol, él me ha enseñado más en el béisbol, entonces por ahí también le agradezco mucho y... Ramón, eh, que bueno, pues él era un productor en la televisora local en la que yo trabajaba, pero él siempre me ayudó un poco más al estar en cuadro, porque él me decía, eres muy gestosa, y ustedes lo están viendo, ¿no? Ahorita digo, la gente a lo mejor no nos puede ver, pero soy muy gestosa, sí. entonces él me decía, ¿sabes qué? Bájale. Entonces, ellos tres, la verdad es que han sido los pilares y que siempre les voy a estar agradecido en ese sentido.
4: Oye, Brenda, ¿pero qué puedes hacer, mal, O sea, platícanos aquí a la gente, a nosotros, digas, es que me equivoqué en esto. Me Oye, no,
5: muchísimas no, cosas, muchísimas cosas, de ah, repente, te el nervio, es que el nervio, el controlar el nervio es, es muy difícil, sobre todo porque digamos que cuando yo trabajaba en Milenio se hacían mucho los falsos en vivos, o sea, ahí era más como lo grabas y si te sale mal lo vuelves a grabar y lo grabas y lo grabas hasta que, Has salga que te salga bien, ah, ya. ajá, pero aquí en Fox uh -huh. sí era en vivo, o sea, Literal. tal cual, y de repente, imagínate como que te esté preguntando, ajá, no sabes lo que te van a preguntar, entonces, sí, de repente, sí, imagínate sí. que te esté preguntando, André Marín, cómo está el vestidor, qué ha pasado con Miller, y que tú no sepas, entonces, como, qué decir, ah, ¿no? Entonces, sí, sí, la okay. verdad es que sí, no, es, es controlar André... el
1: nervio. Sí, okay. claro. ¿Y cómo le, qué técnicas aplicas para controlar los nervios? Porque dicen que esos no, no desaparecen, ¿eh?
5: No, nunca, nunca, nunca desaparecen, y la verdad yo creo que es el estar preparada, realmente, porque a veces, y, y no sabes ni siquiera lo que te van a preguntar, no No sé si ustedes algún día vieron, eh, pues, un enlace con un periodista de Fox Sports Argentina, cuando le preguntaron por qué al estado Caliente le decían, pues, Estadio Caliente, y él contestó que era sí. porque, pues, era una olla y todo. Pero ah. si se dan cuenta, digo, obviamente contestó muy mal, pero la seguridad con la que digo fue como, Ajá. híjole. Entonces, pues a lo mejor y no estaba muy preparado, pero eh, pues yo creo que una es el estar seguro de que si ya lo vas a, a, a cajetear, digamos, pues mínimo la seguro, este que la seguridad esté ahí, ¿no? Ándale. Sí. Pero yo sí. creo que el estar preparado y el saber de todos los temas te ayuda, te ayuda muchísimo. Ajá. Oye, Bien. entonces,
4: ¿duermes, sueñas, fútbol, deportes, todo el día? ¿Cómo? porque este, no ves este, una serie por ahí de Netflix, entonces de vez en cuando...
5: Tengo muchísimo te tiempo que no veo una serie. <risa> y más, oye, y más ahorita que ya es que, eh, bueno, a las 12 del tiempo pacífico, de repente hay Champions, o hay Europa League, y luego sí. hay CONCACAF, uh -huh. Liga de Campeones, y ahorita el repechaje, ¿no? Pues no, no, no claro. nos dejan dormir. Y luego la Liga man.
1: Femenil hoy, los cuartos de final. También. Ajá, Exactamente,
5: o sea, entonces,
6: híjole.
1: ¿en qué
5: momento dormimos? Y luego Donado se va a por pasar la liga de expansión, y no, no,
6: no, 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 va, hay llegar, tiempo, no hay va a llegar, Brenda, ¿qué es dormir?
1: Sí, sí, Oye, sí, sí. los partidos de la Premier, 3 de la mañana, 6 de la mañana, dices, madre santa.
4: Y ahora que sí, vengan los, sí. los Juegos Olímpicos...
1: Que les
5: vaya bien, ¿no? Que les vaya bien.
0: Brenda, Brenda, yo quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo ves el periodismo en México? ¿El periodismo deportivo en México? En general,
5: o... Oh, eh, uh -huh. Híjole, es que siento que a veces el periodismo ha decaído mucho en likes, ha decaído uh -huh. mucho en fama, ha sido más en... en parece que a veces el reportero le gusta ya ser el protagonista cuando Ajá. uno sabe que el periodismo se trata de eh, pues sacar la nota. Tú no eres la nota, tú como periodista no eres la nota, no Exacto. me importa si ganaste sí. la exclusiva, no me importa si tal. Lo importante es dar veracidad ¿no? a la información claro. y a veces Así creo es. que eso ha decaído muchísimo. Y también me parece, aquí yo ya voy a sacar notas, mis dale, dale. pero también eh, he, visto, he visto mucho que últimamente eh, hay mucho reportero que quiere ser... Digamos que prensa amiga, entonces de repente ahí también no se le cuestiona mucho a, a ciertos jugadores, a ciertos ah, técnicos, por el hecho de, ah, bueno, pues es que le tengo que caer bien porque quiero que sea mi amigo. Entonces creo que se sí ha decaído en ese sentido el periodismo, pero aún así no deja de ser una profesión hermosa, ¿no? Y que a todas claro, nos encanta. Claro,
0: claro, claro. ¿Alguna pregunta que tengan para la invitada? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Mira.
1: Bueno, a haben, mí me puso la atención, no, no. Adelante, Freddy. Adelante, vas, Freddy. Vas, vas. No, 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 vas tú, Alberto.
4: Yo nomás quiero confirmar con Brenda lo que dijo. Cómo dijo algo muy cierto. Primero, su humildad al principio. De despreocupar de, de, <risa> al reportera. Yo aquí vine desde, de, como si nada. O sea, primero, su humildad. <risa> sí, sí, sí. Su, su este, simpatía. Y también esto que dice que cómo hay protagonista. Quiere agarrar protagonismo el reportero. Eso sí. pasa. Realmente... Y hay casos muy cercanos donde se da uno cuenta, ¿eh? Y no debes si Ya lo
6: vivimos aquí en Radio Gol Cayo Así es, sí, es sí, exacto, así es.
4: Como hay esos egos, no puede ser, no puede ser eso. Nomás quería confirmar eso que, que, que dijo Brenda. Ya,
6: Freddy, Además, pregúntale Freddy. Cholo. Que que lo que es, los cholos, sabemos que Exacto. Sí, sí, a ver, Brenda, ya, Freddy, yo que favor. hacer una
1: pregunta en torno a los cholos. A ver, échale. ¿Qué le falta a este Tijuana o qué podría hacer Siboldi con este Tijuana para poder pensar en conseguir la segunda estrella?
5: A Tijuana le faltaba Siboldi. Punto se acabó. No, no es cierto. Okay. A, Tijuana, eh, no, a Tijuana también le falta mucho sí. seriedad. Le falta okay. mucho, eh, en ese sentido, el, el estar... Yo sé que a todo mundo y a todos los clubes, y, y nadie está exento ¿no? de que la pandemia no nos haya afectado. Uh -huh. Pero creo que el hecho y el modelo que tiene Tijuana ya no le está resultando. Antes veíamos uh -huh. que traía mucho sudamericano, funcionaban, ¿no? Y después uh -huh. los vendían, a pero ahora me parece que, a, aparte, a la América, eh, a Santos, ¿no? A muchísimos de ahí, de, al Atlas, uh -huh. pero uh -huh. eh, sí me parece que en ese sentido sí si le hace falta seriedad, me parece que ya se quedaron como en esa época en donde sí les era redituable, pero que ahora la verdad es que no. Y sobre todo porque también creo que les han pasado mucho eh, eh, digo yo que estoy un poquito ahí más adentro no en el, en, el, en el vestidor, pues sí me parece que hay jugadores que llegan con gran cartel y a veces quieren estar por encima de la directiva, entonces uh
3: -huh. por eso yo
5: sí siento que le hace falta seriedad a Tijuana que traigan jugadores que sean comprometidos, vimos ahorita el caso a lo mejor de, de Fidel Martínez que muchos, uh -huh. y me incluyo, teníamos la duda de si iba a, a funcionar nuevamente o no, y la verdad es que creo uh -huh. que ha venido a hacerle muy bien al vestidor no ha, ha hecho que varios jugadores sientan un poquito más eh, los colores, porque a veces veíamos y, y jugadores caminando, jugadores que eran como, ah, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, Tijuana nunca está acostumbrado a estar en los primeros planos. Entonces, creo que eso es lo que le hace falta. Pero yo, y se los digo de una vez, en el barco de Siboldi, toda la vida. Toda la ah,
6: vida. Ah, Ahí disculpa, está. Brenda, sí, sí, ¿no, sí. ¿No crees que el equipo de Cholos se ha vuelto más un equipo vendedor que formador, en esos términos? Porque ya no sí. vemos que el equipo de Cholos saque esas figuras como, a, a mí, la verdad, en mi punto de vista, lo de Luis Chávez, que ahorita está jugando en Pachuca. Sí. La, la formación de ese futbolista sabemos que fue en Cholos y fue lo que lo caracterizó llegar al equipo de los Tuzos ¿Qué está oh, pasando Dios. con la cantera del equipo de, los, de Tijuana?
5: ¿Sabes qué pasa? Y yo sí lo he visto, y, y ustedes me lo podrán confirmar, hay muchos mm. jugadores que terminan siendo goleadores en la Sub-20, el caso del Gacelo, el caso ahora mm. no de, de Rubén, en, en la uh -huh. sub-20, pero uh -huh. cada que los cambia de técnico, y esto pasa cada seis meses, llega un uh -huh. técnico que no confía en la juventud, y es donde se pierden, ¿por qué? Llega eh, Vladimir Loroña, que era la cantera eh, y era la joyita del Puebla, ¿y qué pasó con su, con su continuidad? ¿no? O sea, realmente eh, llegó un nuevo técnico, sentó a Vladimir, después lo vuelven a poner, luego lo sientan, Marcel Ruiz, no vayamos muy lejos, no alguien que uh -huh. era la joyita del Querétaro, y que otra vez, ¿no? O Pablo guede no confía. Entonces, creo que tanto cambio de técnico en Cholos frena de repente un proceso que a lo mejor llevaba un chavo, el caso también a lo mejor de, de Edgar, el Gacelo López, que venía de Dorados, uh -huh. lo venía haciendo bien, pero que pocos técnicos confían realmente en el talento joven, ¿no? Oye, Brenda, y, y, no y
0: Marcel Marcel Ruiz, perdón, ticher Marcel Ruiz es un futbolista exquisito, tiene una Por exquisita. algo lo quiere América. No se lo lleva en América. Oh, Dios, mío. ojalá, ojalá, por
5: favor. Oye, Brenda, por el bien de Marcel, ojalá si salga de Cholos,
2: ¿no? Oye, Brenda, pero también no tiene que ver que, que en Cholos esta relación con Querétaro y, y con Dorados, eso de estarse moviendo los jugadores, también influye, ¿no? En que también este Cholos no tenga, como tú dices, el grado de seriedad que debería tener un, un equipo que ya fue campeón y que fue protagonista. Porque hay que recordar el, el trofeo con Mohamed, no fue de hace mucho. O sea, ya está por cumplir no, ya está 10 por cumplir años. 10 años. Eh, años, sí. Ya, ya estuvo Miguel Herrera, que la verdad lo hizo muy bien. Lo único que le faltó fue el camp eh, eh, campeonar es lo único. Uh -huh. Pero ha tenido muy buenos equipos, ha tenido excelente plantilla de jugadores. Yo no más acordaba, por ejemplo, de Guido Rodríguez. O sea No, jugadorazo. Jugadorazo, jugadorazo que ahorita estamos viendo cómo la está rompiendo en España y por poco ya se va Inglaterra. O sea... Entonces, ¿tiene también que ver eso? ¿Tú qué estás internamente ahí en la fuente de Cholos de Tijuana?
5: Yo creo que aquí, más que el tener ese, bueno, pues la hermandad, ¿no? Con Dorados, me parece que aquí es mucho juego de representantes. Aquí se mueve mucho el dinero, más allá de, de bueno, pues si no la haces, te me vas a Dorados. No, no. De hecho, creo que eso es incluso un colchoncito para el jugador, ¿no? Que dice, bueno, pues si no la hago aquí en Cholos, pues tengo dos equipos o tenía, porque quiere, pero bueno, pues ya no para poder irme y para seguir jugando, etcétera, pero creo que lo de Sholos pasa más por eso, por representantes que de repente quieren sacar mucha, mucho jugo, ¿no?, mucho dinero aquí, la directiva la verdad es que sí se presta, entonces creo que más allá del fracaso va en eso, en que aquí de repente se piensa un poco más en el dinero, y digo, ¿quién no?, ¿no?, al final si ellos creyeron en algún momento que era su modelo, pero pues la verdad es que sí tendrían que poner pies en la tierra y decir, ya no nos está funcionando,
0: pues claro, sí. claro. Vámonos, vámonos al, al primer bloque y vamos a hablar de UEFA, Europa Líos? Vamos, vamos. Eh, es tu programa, hermano. Yo? Adelante, <risa> adelante. Dinos, no, 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 queremos. La... Adelante,
6: el... adelante. Uno siendo de Tijuana si sí le interesa saber por qué el equipo de Cholos, la verdad, no está como compitiendo como muchos esperábamos con los fichajes que hizo como Mauro Manotas, que era de uno de los referentes goleadores de la MLS, y uno, Junior Sornosa, el futbolista ecuatoriano seleccionado ecuatoriano, el mismo Esteban Pavés. ¿En serio, eh, Cholos, Brenda, no tenía un equipo apto para mínimo llegar al repechaje?
5: No, claro, claro, y por eso ellos lo saben. Claro que es un fracaso, claro que, que quedaron muchísimo a deber, ¿no? E incluso lo han dicho ellos eh, tal cual en conferencias de prensa, claro que quedaron a deber, claro que es un fracaso. ¿Por qué? Porque son jugadores que por lo menos en Sudamérica tienen un, un alto calibre. Pero, y digo, Mauro Manotas, la verdad es que sí es de los que yo podría rescatar en este semestre. Sí, es un jugador que siempre corre, es un jugador que siempre está buscando. Pero también digo, pues si no te ayudan, claramente no vas a poder hacer los goles que, que esperan ¿no? Por lo menos la institución. Pero eh, sí, me parece claro que fue un fracaso totote de Cholos porque por lo menos, y no, tal vez no se les pide estar en los primeros lugares, pero oye, en el repechaje donde pasan 12 de no sé, 18, 18, 17 equipos o sea, realmente sí, claro que es un fracaso tope. sí
0: Gracias Bueno mi gente, vamos a hablar ahora sí, en el primer bloque de la UEFA Europa League por favor, y ya hay final, ya hay final para el 26 de mayo, y va a ser entre el equipo del Manchester United en contra del Villarreal, y comienzo con la invitada, ¿qué esperamos de esta final? Eh, va a ser una final buena Bueno, que Villarreal es su primera vez que llega a una final y, y bueno, hay que esperar a ver qué, qué es lo que sucede, ¿no? ¿Qué, ¿Qué esperamos de esta final?
5: Yo nada más les voy a dar un datito ahí, ustedes ahí lo que gusten, ¿no? Pero eh, Unai Emery ha ganado todas sus finales de Europa League, entonces aguas, aguas porque si bien hemos visto en no, Manchester cierto. United que con Cavani está encendido, Bruno Fernández está hecho un jugadorazo, pero también el, el Manchester United, y lo vimos en este partido ante la Roma, en este en esta, eh, partido de vuelta, sufre, sufre poquito, y no me lo van a negar, sufre poquito en, en, en la defensa. Eh. Sí, entonces, Aguas con... Sí, o sea, entonces, digo, el Villarreal a lo mejor no creo que le alcance, creo que el United sí se lleva eh, esta final, pero eh, me parece que sí va a ser un buen partido, va a ser un partido de ida y vuelta, así lo espero yo.
0: Y Cavani oye, cerrando muy bien, ¿eh? Cavani cerrando.
2: Sí. Hay una de las cosas que me llama la atención ahorita con, con, eh, con esta final y con la final de la Champions. Eh, uh -huh. Nos damos cuenta que en su momento, tal vez en algunos años, el fútbol español empezó a dominar las competencias europeas. En un tiempo, yo considero unos dos años. Pero, pero, ya sé la cara que me estás poniendo, Cremoso, ¿Qué? pero pero si, pero ahorita ahorita yo puedo decir que tiene ya tiempo, y para allá voy, y, a, y le va a cambiar uh -huh. la cara al Cremoso, eh, eh, Inglaterra está dominando las competiciones europeas. La o sea, eso es a lo que Inglaterra. iba, pues, o sea, uh -huh. hay un lapso de tiempo en lo cual España estuvo dominando esto, y hoy, hoy vemos que Inglaterra este, está, está, la, está en, en, el, en el, la palestra, vaya, del fútbol europeo. Entonces, esta final, la verdad, va, genera mucha tensión también, al igual que la, que la Champions. Y qué bonito, a fines de mayo, casi para mi cumpleaños, finales de todas partes, ¿no? Entonces, que vivo el fútbol, pero, la verdad. Pero ahí te das cuenta del alto nivel de competencia que tiene la Liga Premier,
6: que no solamente tres equipos están peleando la Liga. Estás hablando uh -huh. que uh -huh. hasta el sexto lugar está peleando por desbancar al quinto, al cuarto. Correcto. Que siempre hay un nivel, alto uh -huh. nivel de competencia que no se conforman con solamente calificar a una competición europea. Ellos lo que les interesa es desbancar a los grandes de supuesto, dar un papel digno en cada temporada. Es, algo que, no vemos, es algo que normalmente no vemos en la liga española.
5: Y ahí parece que le dan un periodicazo, ¿no? Allá a la Superliga, en el momento en el decir, ah, bueno, todos sí, los, sí, los sí, clubes sí, grandes, sí. y mira, el Villarreal, sí, que sí, no está me me presupuestado es claramente. Entonces, eh, importante, ¿no? Importante uh -huh. que haya llegado hasta el final
0: y además jugando, bien paradito el Villarreal, o sea, hizo, hizo muy bien su papel, y, y justamente... Aguantó, o sea, aguantó
5: lo que tenía eh, que, que eh, aguantar, ¿no?
0: Sí. exacto
6: sí. Y Brenda lo comentó, Unai Emery es el técnico más ganador de esta dicha competición de la Europa League, ¿Por qué no puede llegar a, a dar la sorpresa contra un Manchester United que se ha criticado mucho en estos últimos dos años, porque Sol Jagger ha gastado más de 400 millones de euros en futbolistas como el mismo Bruno Fernández, Magary, trajeron oh, una pero... Pero sí.
5: jugadorazo, mi Bruno, jugadorazo, sí. Sí. ¿eh? Es que ese es el problema.
6: Está, trajeron a Magary en el mejor momento de Leicester City, trajeron a Bruno Fernández en el mejor momento de Sporting Lisboa y figuras que han llegado al paso del tiempo. ¿Qué equipo no se peleaba a Edinson Cavani que quedó libre? Sí, Tuvo que claro. llegar el mejor postor como el Manchester United para llevárselo, pero no, cre no solamente se lo llevó libre. Fácilmente Edinson Cavani puede ser uno de los futbolistas mejores pagados de la plantilla está motivado loca. también del equipo de Villarreal porque es primera vez en su
4: historia que llegan a una final. Uh
0: -huh. sí.
1: ¿Eh? Así es.
0: Arturo, cierro contigo este bloque y dime, por favor, si el Manchester United no gana la final, ¿sería un fracaso para el Manchester con el equipo que tiene?
4: Sí, claro. Por la jerarquía del club, por todo lo que representan y aparte este es, el classic, es el claro favorito sobre Villarreal con todo y el mérito que tiene Villarreal de haber llegado este, por mucho mérito, eh, pero ese es el claro favorito sin duda alguna, mi estimado José Ramón. Sería un bueno, fracaso.
0: Gracias, gracias Arturito. Bueno, mi gente, los invito a que bajen la aplicación de Radio Gol 92.1 de FM y estén al pendiente de toda nuestra programación. En ella van a encontrar programas como Balón Interactivo, que es un gran programa, un programa informativo, eh, hablan de absolutamente todo y van a encontrar las musas, las musas de balón, van a encontrar muchas sorpresas que tenemos para ustedes también, de verdad que bajen la aplicación de Radio Gol que ya está disponible en el sistema Android y IOS Vámonos con la rolita mi querido Teacher Cineros Muchísimas gracias
3: Now I the time of my life. No, I felt like this Yes, I swear it's a truth. and I owe it all Cause I have the time of my life And I owe it all to you I've been waiting for so long Now I finally found someone to stand by me ¡Gracias!
0: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros En un programa más de la Hora del Taco Con una invitada muy pero muy especial El día de hoy Los invito a que bajen la aplicación de Radio Gol Y estén al pendiente de toda nuestra programación En ella van a encontrar programas como ADN Azul Crema uno de los mejores programas de Radio Gol, eh, La Neta del Fútbol, Raza Futbolera, La Hora de la Pina, Fútbol champán Balón Interactivo, Fútbol Sin Talento, Fanáticos MX, Coliseo Deportivo, Somos Rojiblancos y muchas sorpresas más que tenemos para ustedes, de verdad que bajen la aplicación, ya está disponible en el sistema Android y ya iOS, eh, sé que les va a gustar muchísimo el contenido. Dios me los bendiga muchísimo y vámonos, vámonos al siguiente bloque y vamos a hablar de... ¿Qué, ¿Qué pasó con Cruz Azul? ¿Qué pasó con América? ¿Qué pasó con Monterrey en Conca Champions? A ver qué, de qué cuero salen más correas con equipos mexicanos. Y empezamos y empezamos con la invitada, que hay que aprovecharla porque no todos los días se cuenta, se puede contar con tan, tan tremenda personalidad el día de hoy aquí en el programa de La Hora del Taco. ¿Cómo calificas el encuentro del equipo de Monterrey y, y Columbus? Brinda.
5: El, el encuentro de, de, de Monterrey y sobre todo digo enfocándome en el equipo mexicano, eh, me pareció bueno. Digamos que hay mucha gente que dice, no, pues es que Monterrey eh, les pasó por encima, la verdad es que no, yo creo que el Columbus cuando se da el gol tempranero de Maxi Mesa, que por cierto el portero ahí un regalito no de Navidad, de cumpleaños, de lo que le quiera poner usted, eh, pues la verdad es que eh, el Columbus intentó y el Columbus nada más pecó de contundencia, pero realmente sí le asustó mucho no a la plantilla del Monterrey que luego tú revisas hombre por hombre y tú dices, bueno, ¿por qué al Monterrey le cuestan tanto sobre todo estos últimos partidos que ha tenido tanto en el cierre de la Liga MX como en el partido de ida, eh, de repente dices, bueno, ¿por qué le cuesta tanto si tiene muchísimos hombres eh, al ataque, tiene muchísimos hombres en defensa, en el medio campo? Y de repente dices, bueno, es tanto dinero invertido que por qué... Le, se le están complicando tanto los los partidos, pero me quedo con que es un buen accionar del Monterrey, creo que era el obligado a ganarlo y bueno, al final está ahí, ¿no? Eh, ante el Cruz Azul en esa semifinal que se jugará hasta agosto, entonces a ver a ver cómo les va a los equipos mexicanos
0: Hasta agosto, hasta agosto, mi querido José Luis Vacías, debilidades y fortalezas de Monterrey, hermano, que tú estás en contra del de, de director técnico eh Aguirre. Sí, no, y sigo estando en contra, ¿cómo teniendo un plantel tan tan ofensivo
6: como el equipo de Monterrey puedas jugar a ratonear lo acaba de comentar Brenda en el 1 a 0 mm. ya se estaba volviendo a ver el equipo ratonero que nos tiene acostumbrados en toda la temporada Javier Aguirre se va para atrás y si no es porque llega a tener respuesta en los contragolpes la verdad yo sí miraba que el, el equipo de Columbus Crew tarde o temprano le iba a anotar uno al equipo de Monterrey y más sabiendo que Hugo González no es un portero muy acertado, ¿no? En muchos encuentros. Pero la verdad, fuera de todo esto, la verdad Monterrey tarde o temprano creo que es el mejor partido que le he visto en toda la temporada y espero que eh, ¿cómo se llama? Espero que tarde o temprano el equipo de Monterrey demuestre lo que es, ¿no? Porque, como lo comentamos, es uno de los mejores equipos ofensivos del fútbol mexicano y ya
0: veremos al paso del tiempo si realmente tiene respuesta el equipo de Javier Aguirre en la liga. Mi querido Arturo, gracias, gracias, mi querido cremoso. Mi querido Arturo, ¿se ha quedado corto el equipo de Aguirre con el equipo que tiene en mostrar su nivel?
4: Sí, ya lo hemos visto en, nuestro, en nuestra liga del fútbol mexicano. Cómo este, la indisciplina, eh, de repente la falta de estrategia de, de, de Aguirre, eh, de los jugadores... De, de, de demostrar, no sé, Funes Mori está muy presionado por meter ese gol que lo convierte en el máximo eh, romper redes del, del equipo, eh, está pasando una situación, mira, yo quiero puntualizar algo de lo que hablaban de este equipo de Monterrey en el partido de la CONCACAF, para Javier Aguirre es un tanque de oxígeno como de los que yo utilizo ¿eh?
0: ¿Por qué? ¿Por Porque para Aguirre
4: venía bajo mucha presión y esta victoria también puede ser una cortina de humo para Monterrey, porque recordemos que no es el mismo nivel, la CONCACAF, que la Liga MX. ¿eh? Entonces, si es un respiro, sí fue un buen juego del equipo de Monterrey, pero no ha sido un equipo que convence. Y lo mismo pasa con el América, ¿eh? se le dan los resultados, pero bueno, ese ya es otro tema entonces para, para el Monterrey sí fue un tanque de oxígeno esto que le da que le pasa a Aguirre, ganar es importante siempre es importante, te da esa tranquilidad de poder trabajar mejor con tu equipo, de que estés menos presión con la prensa entonces vamos a esperar, a ver cómo se da este partido contra el equipo de Cruz Azul
0: Mi querido teacher Cisneros ¿el plantel de Monterrey está sobrevalorado? Mira, no es que esté sobrevalorado
2: lo que pasa es el, el problema de esto es que no se está mostrando tal cual es Uh -huh. O no se está mostrando porque o no los dejan, o porque Aguirre nomás les dice, aquí te quedas y de aquí no te mueves y esto tienes que hacer. Y no les está dando la confianza de que exploten todas sus capacidades que tienen. O sea, ya lo hemos comentado aquí en varias ocasiones. Yo te lo he dicho. Para mí uh -huh. el Monterrey es una caricatura de equipo. De repente te da un juego bueno y de repente te da tres, tres malos y luego no te da uno regular y ya no sabes a qué, a cómo va a salir. Ayer ya basta ya de, 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 de decirle todo lo que hizo en el partido, porque lo acaba de puntualizar tanto Brenda y José Luis a manera así fehaciente de lo que fue el partido de, con el Columbus, pero aquí la única dejo de esperanza que yo veo en Monterrey es que es en agosto y para sí. eso va a haber cambios en la plantilla, para eso yo creo que a Javier Aguirre le van a leer la cartilla, para eso sí. le van a decir, oye te trajimos, nos sale mucho billete, eres el técnico mejor pagado del fútbol mexicano. ¿Y puede haber y les... cambios, sí, chef. Perdón, sí, no porque... puede, para para haber esto, vida no vida, no va. va a haber cambios. No 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 no, no. no, 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 no. Yo lo que me refiero es el cambio de plantilla de jugadores. Plantilla. Va a haber jugadores Ajá. que ya no, va, ya no van a estar. Yo siento que ya no van a estar porque ya cumplieron, no, ya cumplieron, cumplieron
0: ciclo. su ciclo. Sí, hay, 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 sí,
2: hay mucho imponderable pues, sobre esto. Yo uh -huh. por eso les digo: veo un dejo de esperanza en esto que Monterrey te, tal vez modifique para en agosto. Y ojo, eh, cuando empieces esto en agosto, por ahí ellos ya tendrían que estar en, en, en una pretemporada o saliendo de una pretemporada para estar en óptimas condiciones. Yo pienso que van a tener partidos, etcétera, porque si no van a llegar, no van a llegar en óptimas condiciones a semifinales. Y ojo, y van contra otro equipo que también juega de una manera muy similar a defenderse, que es Cruz Azul. Entonces, por eso les comento, o sea, podemos aquí analizar todo lo de las semifinales de Conca Champions, pero así, así, así cierta, es cierta, es, todavía hay dudas, de aquí a agosto. O sea, sí. si,
6: si ahorita sigue... Es que va a ser una semifinal
2: incierta. Eh, correcto. Sí. Uh -huh. Y para Así los cuatro es. equipos, eh, para los cuatro. Ahora,
6: para... puede ser también
4: para esas, para esas fechas, para los equipos que no logren can ganar el campeonato de liga, uh -huh. pues puede ser por ahí también una, una revancha. Salvación.
2: Exacto, claro. como, como bien dijiste, Tocayo, un tanque de oxígeno del tamaño de los que tú usas.
6: Sí, claro, claro. <ríe> ¿Cuál de Yo los Disculpa, vamos. Eh, vamos.
0: Pues, amor, este programa, este creo programa que no les... siempre interrumpes, bien? <risa> es que hay muchos datos que se
6: tienen que tomar, hay demasiados
0: datos que se tienen que
6: tomar, no creo que haya sido el único que haya visto que el, el rendimiento de Maximiliano Mesa y Celso Ortiz, el paraguayo, yo desde cuando no miraba que rindieran de esta manera, la verdad, creo, desde mi punto de vista, es el mejor partido que le he visto a Maximiliano. Pero, que lo que el jugar, o sea, el nivel
2: de Desde que lo vi jugar en Independiente Avellaneda, ¿eh? Sí, La pero, toca pero, o sea, hay, cabe resaltar que, o sea, por lo menos ya ves algo, o sea, ves, ves pues, como un... Ves, ves algo rescata. de lo que, no has, rescata, ándale, algo que salió, ¿eh? Y lo que salió que es Maximiliano Mesa. Uh -huh. sí. Y lo hemos dicho aquí, Monterrey fácil puede armar dos equipos competitivos, ¿eh? Uno para Conca sí. Champions, otro para Liga. Fácil. Ya lo dijo Brenda, ya lo
4: dijo Brenda, muy puntual. Tiene bastantes jugadores en defensa, media y
6: delantera.
1: Pero no, no todo. Oye, pero a normal, veces...
5: Y a veces pareciera que el Monterrey sabe de su potencial y a veces peca, ¿no? De, de esta confianza o de esta soberbia. Y lo vimos en el partido de vuelta. Soberbia. Jesús Gallardo, un seleccionado eh, nacional, ¿cómo de repente eh, eh, pues hace esos errores tan... tan pues tan inocentes, ¿no? Sí, tan tan sí, pecados sí. de desobedecer. Parece que el Monterrey sí. <risa> <risa> ¡Híjole! <risa> pues es que sí. y qué feo, ¿no? Qué feo que alguien seleccionado, la verdad es que tenga esos errores tan
0: tan no, groseros,
5: vale. vamos a decirlo así. Sí, sí, sí.
0: Mi querido Freddy, mi querido Freddy hermano, ¿cuál de los tres equipos mexicanos es el más obligado a levantar el título en el este torneo?
1: Mira, yo la verdad en mi opinión los tres te voy a dar el porqué. En el caso de América, por lo que representa para el América, que ya su lema es ganar todo, ¿no? América sabemos que está obligado a ganar todo desde que arranca cualquier torneo. Cruz Azul, por la temporada que ha hecho y por el plantel que tiene, y Monterrey por ser la plantilla más cara del fútbol mexicano, ¿no? Los tres los tres para mí están obligados a, a, ganar, a llevarse el campeonato. Sin embargo, me parece que en esta ocasión el caso de... de de Monterrey podría ser un poquito más el, el obligado junto con América, me parece que esos dos serían los más obligados, por lo que representan. Por un lado el América y su grandeza y el hecho de querer ganar todo y que trajo un técnico eh, del Real Madrid, no ex Real Madrid no. entonces en ese sentido América está dejando esa puerta abierta de decirlo, tiene que ganar todo. Y Monterrey por su parte con Javier Aguirre está obligado a lo mismo por la calidad de plantel que tiene y obviamente, como dice el teacher Cisneros, la próxima temporada, o ya para esas fechas, cuando se juegue este torneo, nuevamente, Monterrey se va a reestructurar en varias zonas, ¿no? Entonces, eso lo va a obligar más a estar con esa idea de, de ganar el, el campeonato y asistir al Mundial de Clubes. Claro, Yo estoy de acuerdo con claro. lo que
4: dice Freddy, pero ¿sabes qué? Yo creo que Cruz Azul es obligado a ganar, pero en la Liga.
1: Claro, ah, por, por interior, supuesto. Por no, interior, Ah, mal. y
5: sobre todo sí, pero es lo que sí. todos quieren o sea si tú le preguntas sí. a un aficionado de Cruz Azul obviamente te van a decir no pues si la me liga. pones a elegir prefiero ganar la liga
6: pero como equipo grande tiene por las dos ah, pero claro. no creo no creo que le dé preferencia José Luis yo creo. no creo no. es que es, entonces es mentalidad chiquita esa no Tienes no no que es por que por eso somos América por
0: eso no por eso por yo te
4: estoy diciendo en base no, a ve,
0: ve por qué le va a las chivas. Le a la chivas ve, ve su mentalidad <risa> ahí, no, no, ahí está no, no, la definición de su mentalidad, así mira muy no, no, chiquita ahora te voy a decir ¿crees ¿no? que América no quiere ir al mundial de clubs con Solari? en América tiene que ganar todo Solari supo a donde llegó ahí que haber ganado todo, vamos Freddy, es tu programa Gracias hermano, gracias.
1: Ah, Mira, ayer se venió el teacher del FIBO. hoy entre José Luis y yo nos estamos aventando la bolita. No, ahí te va. Cruz Azul sí. evidentemente está pensando en, en ganar todo, ¿no? Obviamente porque lo que ya puntualizó José Luis, pero hay que tomar en cuenta esto. Cruz Azul, su torneo para ganar la liga es este, el que está ahorita en claro. Ya el siguiente, el tema de la CONCACAF, Cruz Azul ya tiene que ir por, por todo, por el tema de que, ¿qué? Pues ya la Liga ya la ganó, o sea, apuntalizando que este torneo no se lo puede llevar, ¿no? Hablando en esos uh -huh. términos. Entonces ya tiene que pensar en llevarse también la CONCACAF, ¿no? ¿Por Así qué? Porque ya tuvo esa, ese, esa satisfacción de llevarse la Liga. Ahora, si pierde la Liga en, en este guardianes 2021... Ya lo veo más complicada porque va a llegar, ahora sí que, con, do, con dos caras. Una, motivada a ganarla con Kaká, porque es lo que le queda, y pensar ya en el siguiente torneo. O dos, puede desmotivarse por no haber podido ganar este, este los torneo. Fantasma, se los fantasmas, los fantasmas. Y los fantasmas, exactamente, eso iba. Le, le vuelven a, a llover los fantasmas del campeonato pasado, donde lo elimina Pumas después de tener un 4-0 de ventaja. Y este torneo, pues bueno, también no, no queda campeón. Y ya llega desmotivado también a Conca Champions. Entonces, todos esos factores pueden influir. Por eso, con Cruz Azul está, está ahora sí que eh, divertido el tema, ¿no? Porque ahorita. Ver, no creo no que para los li.
5: aficionados esté tan divertido. Freddy, bueno,
1: pero
0: para los <risa> aficionados. No, 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 vosotros, no, porque los aficionados quieren la Liga. A toda por costa. Eso te digo, por, eso sí, por eso te digo. Sí, pero pero liga, es verdad lo que acaba de decir
6: Freddy. Oye, si no llegas a conseguir
1: la Liga. Mínimo no. lucha por la CONCACAF Liga de Campeones. Pero campeón, la gente no se va a conformar con la Liga, no Liga. Liga, formar formar, con Liga de no, Campeones de CONCACAF voy, Es que eso voy. No. La Liga la tiene que ganar este torneo. Si Ahí
0: Cruz azul. azul lo gana en este torneo, la Liga, yo no sé cuándo la va a ganar. Exactamente. Tienes no no todo a ganar en 10 puesto años. para ganarla, hermano. No, bueno. y ahora resulta
4: que ya todos son chamanes.
0: No.
1: Ya, <risa> <risa> <No>, bueno. <risa> ya, ya, está tú qué dices, O tú qué dices, Brenda. ¿Sí o no?
5: Que el Cruz Azul es el obligado a ganar la Liga, sí. Pero Ajá. exacto, o sea, es que para empezar ya más allá de, de, de todo es que también los memes ya ni siquiera dan risa, o sea, ya es como por favor Cruz Azul ya gana los ahorita lo tienes todo, ¿no? Tienes un medio campo ahora que Luis Romo, Luis Romo se ha venido a la baja y eso es una realidad uh -huh. que tiene que uh -huh. recuperar Reynoso ese jugador, pero me parece importantísimo que también ha recuperado el técnico a jugadores como el Cuco Angulo, que lo tuvieron aquí en Cholos en de Tijuana, exacto. rindió nada y que ahora, digo, tiene ese problema, ¿no? En, entre Brian Angulo, entre el cabecita, que antes el Cruz Azul dependía, tenía una dependencia del cabecita, claro. y que ahora Brian Angulo levanta la mano. Ahora creo que tiene que convencer nuevamente tanto a Luis Romo como a, a, digamos, que a Santi Jiménez, porque tampoco se le han dado las cosas, ¿no? Sobre todo en este torneo. Pero Cruz Azul me parece que ya, por favor, ganen la liga, ¿no? Porque aparte lo están haciendo súper bien.
0: Y con Cruz Azul hay que esperar, ¿eh? Si levanta el campeonato... Tiene que esperar su, su afición al otro día para poder festejar,
1: porque no vaya a ser algo la No vaya a ser, ¿no? De última hora. Es que a Cruz Azul le pasa de todo, hermano. La neta, y <risa> sí, el, el enemigo número bien. uno
6: de Cruz Azul es Cruz Azul. Simón.
0: Así es, sí. así es. ¿En qué, en qué área se debe, se debe reforzar para ti, Brenda? Cruz Azul. ¿En qué área de, de la cancha se debe reforzar para el siguiente torneo?
5: Mira, no sé si reforzar, pero a mí me parece, y digo, con todo el respeto que se merece, ¿no? Jesús Corona, me parece que ya es momento de confiar en, en porteros jóvenes como jurado. ¿Por qué? Porque se habla mucho del cambio generacional en selección mexicana, pero, por ejemplo, en Olímpicos, y bueno, ya esto nada que ver con, con Cruz Azul, pero se va a llevar a Memo Ochoa, ¿no? Entonces, ¿cuándo vas a empezar a confiar con tus jóvenes? O sea, me parece que más allá de reforzarse porque Cruz Azul en todas sus áreas me parece muy completo. La verdad es que está completo. Yo me enfocaría más en renovar a Pablo eh, a Orbelín para que no se te vaya gratis, ¿no? Y ahora con lo, de, lo del francés a Tigres, pues me parece que Orbelín a lo mejor ya no tiene cabida ahí, pero yo no le cambiaría mucho, aunque sí creo que por la crisis financiera que está pasando, pues van a tener que vender a cabecita, ¿no? Entonces vas a tener que traer un referente en esa área.
0: Hey. Tigres, señoras, ¿cuál sería el referente adecuado para usted? Referente adecuado en que, mi estimado. En José Cruz Ramón? Azul, para traer a Cruz Azul. y si se va a cabecita. Como veo, muy batible que se vaya el cabecita, ¿eh?
2: Híjole, sí, pues es que verdad.
0: mira, es que
2: también hay una situación, ahorita todos estamos hablando de, de situación de pandemia, en las finanzas en los clubes todavía no son las óptimas, o, acuérdate que uh -huh. se está manejando el rumor de, de, de que puede haber ya gente en Ciudad de México en los estadios, que sí, de cierta sí, manera también. es una entrada de dinero, ahorita en liguilla, pero pues hay que ver primero las finanzas y ver qué, de, qué, de qué estamos hablando y de cuánto de inversión. Porque si se va Jonathan Rodríguez, que es el, el, el hombre gol de este equipo, pues tienen que invertirle. y, Pero también hay que ver si la cooperativa está dispuesta a invertirle después de todo el trajinar que han venido con los Álvarez y este tipo de situaciones, acuérdate que eh, hay que cuidar ese tipo de cuestiones también, hay que ver en qué va a parar esa situación, si va a haber flujo de efectivo, agrégale pandemia, o sea, hay un montón de detallitos con Cruz Azul en ese aspecto, tal vez se refuercen en algo, en, en, en jugadores mexicanos, que ahorita el jugador mexicano va a valer mucho por la cuestión de que empiezas a bajar los extranjeros, entonces ya ahí ya depende mucho de Cruz Azul de cuánto estemos hablando de inversión, ¿no?
0: Claro, claro José, ¿querías decir algo Tocayo? ¿Y por qué no
6: darle la oportunidad como comentaba Brenda a Brian Angulo? Sabemos que en Ecuador la rompió en 58 partidos que estuvo el, el equipo de Melec hizo 42 goles, 58 partidos 42 goles y jugó Copa Libertadores y también rindió en Copa Libertadores es un futbolista que mejor ¿por qué no adaptarlo al fútbol mexicano y darle la oportunidad al Chiquito de revivirlo uh -huh. como lo tenía si volvi. Y es su sí, segunda etapa, sí. eh,
1: José Luis, es la segunda etapa de Angulo con Cruz Azul. Sí, claro. Y, y en esta etapa se
0: ve mucho mejor que cuando llegó al fútbol mexicano,
1: Así porque se es, asentó.
0: Sí, ya, ya agarró el ritmo que, que tenía que haber agarrado y está en un buen nivel, me parece, Angulo. Eh, Brenda, perdón que vaya tanto con la invitada pero les repito no, que, 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 Hasta hay, que, que, que hay que aprovechar que está con nosotros es, por tu, por favor.
5: es tu programa José
3: ya lo Brenda.
0: qué maravilla <ríe> 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 no, 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 no. <ríe> si, si yo lo tengo en su humildad hermano si, si, no se, se, si, su no, si
2: no se refleja en la chequera de nosotros Brenda <ríe> <ríe> por, lo menos,
0: por lo menos te invita la coca y el pan que nos debe a todos
3: nosotros
0: <ríe> <ríe> ¿Qué, ¿qué jugadores de América se deben de ir ya para ti de la institución? Les quedó muy grande la playera
5: Jorge Sánchez sí o sí me parece que una coladera por ahí así tal cual eh, ¿qué otro jugador de América tendría que irse? Bueno, pues también vamos a tener que ver el caso legal de Henry Martin ¿no? si van a poder contar con él o no uh -huh. eh, Híjole, ahora yo creo que me agarraste Díaz. en curva. Tendría que ser un, un análisis puntual de cada... No, ese inminentemente, ¿no? Ese ya, ya <risa> ni siquiera lo contaba en la... Giovanni... El
1: Giovanni no, Solari, no, no, bueno, yo, creo, yo ya no lo tomó como ejemplo, ¿eh? Solari, yo no sé, exacto, por eso
5: yo no sé si Giovanni uh -huh. realmente se vaya a ir, ¿eh? Yo me no parece creo. que por las declaraciones que ha hecho Solari y por las oportunidades que le ha ido dando poco a poco, yo no sé si realmente Giovanni se vaya a ir. Pero sí me parece que en la lateral te tienes que reforzar, me parece que a Luis a Luis Fuentes a él sí lo van a renovar, entonces son dos o tres jugadores realmente, ¿eh? Porque digo, Sergio Villas, ya ni me acordaba Freddy
3: Aguilera. <risa> Aguilera,
5: Aguilera también, yo creo que sí. Entonces, pero, pero son pocos, realmente son pocos. Me parece que Solari ha rescatado muchísimos, ¿no? Y ya lo hemos visto con el problema que tiene la delantera, tanto Viñas como eh, Henry y eh, se me fue el otro nombre Roger, Martín, de Roger, de Roger, Roger Martínez. Martínez, Roger, que sí. hace unos meses decíamos ya está fuera de del de América sí. y mira cómo la ha rescatado el técnico.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí Es el rumor fuerte que me... de que ahora Boca junior se lo quiere llevar. No, Boca se quiere se... llevar a todos pero no, no tiene se dinero. No se lo a llevar. Dinero? Dinero. Le, mira, paga, mira, le pagan mucho y la, a Roger, y luego que, quiere que y luego quiere pagos. y luego quiere pagos como el extra.
1: Pizarro hazme el favor. En sí, pagos oye,
0: chiquitos. Oye, así como yo, le pagó Independiente América. Sí, lo voy a promover eres... yo allá a Roy.
1: Ya es como que se quedó en el América. No ya vale, ok. No, ya, ya se queda en América.
4: No, es decir,
1: Arturo es promotor de, de varios jugadores petardos.
4: Pero están jugando todos.
0: ¿Para ti, José, qué jugadores de América se tienen que ir, hermano? Ya para terminar el programa, por favor. No, es que estoy
6: totalmente de acuerdo con lo que decía Brenda. Para mí, Emma, la verdad, nunca ha sido un futbolista que me haya gustado en la central. Uh -huh. Realmente, si no hubiera sido por el buen momento de Bruno Valdés, cuando rescataba. Eh, los malos partidos de Manuel Aguilera, si no hubiera sido por pues, el mismo Bruno, la verdad, nunca se hubiera dado a notar estos detallitos que hemos estado viendo al transcurso de, de la temporada cuando no juega eh, pues, el mismo Bruno creo que ahorita lo rescatable ha sido lo de Cáceres, más que nada pero otro futbolista que ya le tienen que dar cuello, Sergio Díaz, lamentable porque no creo que el mismo Real Madrid se haya dado cuenta de este futbolista desde que, desde que tenía partidos con Cerro Porteño pero pues lamentable también. Yo creo que algo que sí tenemos que tomar muy en cuenta, que se tiene que ir de ya, pero préstamo mínimo, lo de Benedetti, no creo que debe hacer venta. Yo, yo lo prestaría a un equipo del fútbol mexicano para que se jugue, que agarre el ritmo, que tenga minutos y al paso del tiempo, lo de Leonardo Suárez también.
0: Fuera eso del golazo. Que ya se tiene que ir, definitivamente. Sí, pero lo, fuera del golazo de... que se
6: aventó el día de uh, Antier con, mm. contra Portland Timbers. La verdad, es un futbolista que no ha rendido, que le ha demostrado tener tanta confianza en Solari, pero sí. no demuestra en todos los partidos realmente lo que vale el futbolista argentino. Eh, ¿Quién más? Sí, creo que también eh, entre canteranos de la América, ¿no? Que debería puguear como Tony López, con el... no, no. Lula. Con Lula.
1: No, pero con Lula. ¿Y
6: con Lula? Tampoco
1: la, rind la rindió acá. No, eh. tienen que
5: Acá no rindió porque realmente fueron muy pocas las oportunidades. O sea, a mí, Colula, sí. me parece que si le das unos dos, tres partidos más con confianza y lo arropas un poquito, puede ser un buen jugador. ¿eh? Yo no lo descarto para que Y te voy a, a decir algo.
6: Lo de Jorge Sánchez, yo no estoy de acuerdo. Fuera de que sí. No,
5: que adiós, adiós. No, con... Adiós, ya, moderalo,
6: no, no, ya.
3: ya. ya, sí, ya. Lo adiós,
2: Jorge, Jorge, Jorge Sánchez. <risa> <risa> es que no, sabe, no, no. ¿Sabe no? lo que le hace falta a Jorge? Competencia. No Exacto. tiene alguien atrás de él. Sí. Si alguien le hace competencia a Jorge, obviamente levanta el nivel, pero Jorge, rep repito, le hace falta competencia y que ya le dé la vuelta a aquel error del, de, del 2019. Siento que todavía no, no se quiere. conecta con, es, con esa situación. Jorge es un sí. gran futbolista, le falta pulir, sobre todo en la última línea a la hora del pase, es lo único que yo veo. Y que de repente te da un mal, dos mal partidos, pero de repente te da tres. Y ay, ay, pero defe lavanda. defensivamente,
5: defensivamente claro. también a mi parecer ha quedado mucho de ver en las sí, áreas. Sí. ¿sí? O sea, sí. realmente a mí me parece ah, sí, que sí, claro. se ha venido a la baja. y, y,
4: claro, y Muy claro. claro es, es, a es ver, es, otro es que que son de, americanistas, ¿no? a ¿Qué a tanto a más exigen, más. pues, los americanistas? ¿Qué tanto no. exigen y que, que, no, que siempre deben de ser este, jugadores de elite? Entonces, ¿quién se entiende? ¿Se contradice?
6: Yo no. preferiría, y me van a roquear, que se vaya Memocho allá porque ya... ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Por Dios! Vamos a portero ya.
0: En América también se tiene que renovar. No va a ser eterno. Sí, yo sé que Ochoa no va a ser eterno, pero ¿a quién traes ahorita para... Para ah, que sí, lo te lo, te lo, la directiva
6: de la América, Bien. yo te tengo el nombre. Se llama Wilfred Pariñez. Es un futbolista venezolano que se acaba de ir al fútbol europeo en Francia y no
0: está jugando. Y es un guapo, voy a hablar con la escárnaga y dile, hermano. Oh, ¡Ah, claro, qué que
5: Freddy, Freddy me dijo que él quería proponer a uno que está eh, ahorita comiendo banca en Santos, que se llama Gibran La Lajud, para ver si ah,
1: llega a las no, ahí no no, 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 no! ¡Gracias! ¡Sí! que se vaya
2: con chivas! De esos esos les encantan allá en Chivas. Las
1: coladeras.
4: Se lo voy a promover a ese jugador. Me pasa Freddy, voy a promoverlo.
2: No, a mí <risa> si le preguntas, José Luis, a mí si me preguntas por un portero para América, a mí me encantaría que regresara Marchesín. Me encantaría. Oh, yeah, no, 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 no. Si
0: Eso ya es imposible. ¿Qué? Pero ojo, eh,
2: ojo. Nada más te, te voy a dejar algo aquí. En sus historias de Instagram de Federico Marchesín, cada ya, vez, cada vez que dice, sale el partido de la América, él dice estoy a la expectativa de regresar al club de mis amores, al más grande. ¿Sale sí, en de a enamorarse. Pero a retirarse, a retirarse. Ah, yo va, no va a llegar con el basto.
0: Ya oh, o sea, no va a llegar con eh, el basto para... me quedo con Ochoa. No, es que es lo que yo... Pero
6: yo les recomiendo mucho a Wilfred Pariñez porque es un futbolista joven que te va a rendir 10, 15 años en las Islas de la América.
2: Yo sé, Tiene yo
6: 23 sé. años y equipos grandes de Europa se habían picado en él. No más que no invirtieron lo que lo
0: hizo el Lens de Francia. Sí, sí, sí. Bueno, Bien. mi gente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de la hora del taco. Dios me los bendiga muchísimo. No quisiéramos cortar este programa porque está muy, ah, muy bueno, bueno, pero, pero bueno, claro. tenemos que, que terminar porque aquí el productor ya me está correteando. Así que muchísimas gracias, muchas gracias por estar aquí al pendiente de un programa más de la hora del taco. Los invito a que bajen la aplicación de Radio Hall, 93.1 FM y que Dios me les bendiga muchísimo. Gracias. Tiche, cerramos con una rola, por favor. Gracias. Oye, oye pero despide a la invitada. Y a la invitada, José Ramón. Sí, Disculpe.
6: Si a José eh, eh, Ramón. Brenda, un placer.
0: <ríe> muchísimas no fuera, gracias. No fuera muchísimas gracias. Porque... Isi, ¿no? sí, Brenda, sí. Brenda, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Espero la última Brenda, vez. Que sean muchas veces más. Que Dios te bendiga y gracias. Gracias por traer tu talento aquí en el programa de La Hora del Taco.
5: No, a ustedes, a ustedes por la invitación y bueno, cuídense mucho porque seguimos en pandemia. Sí, sí,
1: sí. Estoy a verte pronto de nuevo, Brenda.
5: Aquí, cuando gusten, cuando gusten, acá andamos a la orden.
1: Muchas, <risa> gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, aprovecho gracias. para todos. Aprovecho. Aprovechito. <risa>
3: You sex thing, sex a thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sex thing. Where did you come from, baby? How did you know I needed you? How did you know I'd give my heart gladly? Yesterday, I was one of the of people Now you're lying close to me, making love to me I believe in miracles Where are you from? You sexy thing, sexy thing, you I believe in miracles Since you came along You suck some pain. Where did you come from, Angel? How did you know I'd be the one? Did you know you're everything I prayed for? Did you know every night and day for? Everyday needing love and satisfaction. Now you're lying next to me, giving it to me. I believe in miracles. Way from <laughs> you said something, said something. You yeah. I believe in miracles. Since you came along, <laughs> you said something. Ah, kiss me. You sex thing Touch me, baby. You sex thing man. I love the way you touch me now.